0: Oui, vous êtes bien sur Sogoud Radio. Salut tout le monde. Salut Luna. Salut Ouman. Grande journée aujourd'hui, sachez-le car c'est l'anniversaire de Luna, je viens tout juste de l'apprendre. Je suis ravie me le souhaite. Joyeuse anniversaire Luna, ça fait quel âge
2: 23 ans, une belle année.
0: Ah, 23 ans, ça ne me rajeunit pas, tout ça. Allez, on avance, accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi. Sauver le monde, surtout qu'entre nous, peu de chance que David Cameron, ce cher artisan du Brexit, de retour en tant que ministre des Affaires étrangères, le fasse à nos place. À la une, aujourd'hui, les projets routiers de plus en plus contestés en France. La lutte écolo peut-elle porter ses fruits Réponse en début de journal. En Europe, la loi sur la restauration de la nature votée après des négociations plus musclées que jamais. Et enfin, un bonus réparation. Pour appuyer ces événements, tu vas pouvoir repiquer tes guenilles, Luna, à l'aune de ton anniversaire. J'ai envie de dire que c'est idéal.
2: Super, écoute, j'attendais vraiment que ça. Et en milieu <rire> de journal, merci pour le cadeau. Et en milieu de journal, retrouver l'appel du goût avec celles et ceux qui ont un projet de musée féminin. Et ma chronique « Le Pen dans le maillot » consacré à un ouvrage de cartographie poétique.
0: Ouais je l'ai vu cet ouvrage, il est, il est magnifique, il est grandiose, la taille est monumentale, vous allez voir. Allez, avant ça, place au fil info, place au fil good. 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde So good radio So good les projets routiers peuvent-ils continuer à pousser comme des champignons dans un monde plafonné par les limites écologiques Vous avez 4 heures. En France, en tout cas, la question ferrage, partisans du bitume et des arbres, s'affrontant avec fougue autour de la 69 qui devrait relier Toulouse et Castres. Mais ce n'est pas la seule bataille. D'autres projets goudronnés suscitent également l'ire des écolos. Les deux derniers en datent, la 154 entre Dreux et Chartres, et le 2 x 2 deux voix dans le Val d'Oise. C'est à se demander ce qu'ils ont, ces écolos, à dégonfler le mythe de la voiture individuelle, le rêve du on the road sur la route 66, canette de Bud à la main, cigare à la bouche. Et oui, le plaisir, euh, les chevaux au vent, le vrambissement du moteur, cette symbiose homme-machine, l'American Dream, le vrai. J'ai l'air d'en parler avec passion, mais en <rire> fait, j'ai même pas le permis, donc je sais pas de quoi je parle. Le problème, c'est que la bagnole, même si Emmanuel Macron l'adore, elle abîme nos poumons et la planète. C'est en, en tout cas ce que répètent à longueur de temps des scientifiques comme Christophe Cassou, membre du GIEC, mobilisé contre la 69. Une présence scientifique qui vient épaissir les rangs des contestataires, mais aussi le le nombre de contestations mécaniquement.
2: Et derrière la 69, il y a la 154 entre Dreux et Chartres dans le Val de Loire, un projet d'autoroute contesté dont les travaux pourraient débuter en 2024.
0: Ouais, c'est un peu le prolongement de la lutte de la 69, la 154 qui menace selon le collectif Non à la 154 plus de 700 hectares de forêts et de terres agricoles. Le projet, c'est celui de transformer le deux fois deux voies actuel en autoroute payantes. Agriculteurs et habitants se sont donc mobilisés début octobre au cours d'une manifestation à Chartres. La colère grandit selon le journal L'Humanité et les actions pourraient forcir. L'argument des autorités, lui, c'est toujours le même créer des emplois et dynamiser l'économie locale.
2: Autre projet, le BIP, le boulevard intercommunal de Paris 6 dans le Val de l'Oise. Ouais, le, ou le,
0: ou le, ouais, le Val d'Oise, on appelle ça le BIP ou le BIP, ça dépend comment on veut le prononcer. Là, c'est un futur deux fois deux voix, deux 21 km qui est censé relier les autoroutes A1 à A15 au nord de la région parisienne. Même problème, des centaines d'hectares d'espace naturel et des milliers d'arbres sont menacés selon le collectif Vivre Sans Bip. Le tout au nom d'une économie du bitume et de l'emploi. La mobilisation a forci cette fois-ci mi-octobre quand des centaines de personnes se sont réunies pour marcher contre le projet une autoroute dont la jeunesse remonte aux années 30.
2: Dernier exemple, le contournement est de Rouen contre lequel une manifestation avait été organisée en en mai dernier.
0: Ouais, vous avez compris le tableau, les projets routiers, il y en a légion dans l'Hexagone et leur contestation, elle est grandissante. Or, si on prend l'exemple de l'A69 Toulouse-Castres, rien ne dit que les manifestants vont s'arrêter. Sur place, les opposants poursuivent la lutte à coups de pétitions et de grimpe dans les arbres menacés.
2: L'A69 est devenue un symbole, malgré l'échec des grèves de la faim et de la soif, malgré l'échec de la réunion entre élus et opposants.
0: Ouais, et L'espoir est encore plus fort depuis septembre dernier quand le ministre des Transports Clément Beaune annonçait, je cite, que plus Plusieurs projets routiers allaient être arrêtés en raison de la planification écologique Espoir. Une déclaration qui ne concerne pas l'A69, le ministre l'a précisé, mais qui pourrait mettre à l'arrêt le contournement est de Rouen, le BIP du Val-d'Oise ou encore l'A154 entre Dreux et Chartres. Pas sûr que le ramdam du Macadam ne cesse son vacarme. Vous êtes en direct sur so de Radio et n'oubliez pas c'est l'anniversaire de Luna aujourd'hui <rire> vous pouvez lui envoyer des petits messages des sur l'adresse Sogoode Radio à gmail.com C'est tombé jeudi dernier, l'Union Européenne vient de voter un texte visant à restaurer la biodiversité du vieux continent. Une restauration rapide, pas celle de notre estomac cette fois, mais celle du vivant. C'est la première fois qu'une telle loi est votée à l'échelle européenne et que le concept de restauration de la nature est employé. Son ambition, rétablir 30% des surfaces terrestres et marines dégradées en Europe d'ici 2030. Et il y a du boulot, hein. selon les données de l'Union, plus de 80% des habitats naturels du continent, tourbières, dunes, prairies, sont actuellement dans un état médiocre ou mauvais.
2: Regret des ONG, seule une obligation de moyens et non de résultats a été inscrite, ce qui signifie que les pays n'engagent pas pas leur responsabilité, pardon, si le résultat n'est pas atteint.
0: Oui, euh, c'est complexe, hein, mais ce pas les mêmes obligations. une obligation de moyens, c'est le résultat d'un compromis... Enfin, l'obligation de moyens, plutôt, pardon, c'est le résultat d'un compromis très serré entre les 27 membres de l'Union, compromis qui enjambe les blocages des partis européens de droite et d'extrême droite. In extremis, cette loi de restauration de la nature, a vu son périmètre s'élargir aux terres agricoles, lesquelles avaient été retirées du texte cet été. Le texte concernera aussi plusieurs zones forestières et pas seulement les sites protégés. Natura 2000, comme la première mouture l'envisageait. Une victoire pour les défenseurs de l'environnement, le texte, lui, doit encore être voté par le Parlement européen. Un billet pour rapiesser nos haillons et nos grolles si j'ose dire Un bonus réparation vient d'entrer en vigueur en France Une somme d'argent destinée à réparer nos vêtements et nos chaussures Afin de favoriser la seconde main Du coup si jamais ta doublure de manteau se défait Luna ton pantalon est troué à force de jouer dans les espaces jeux pour enfants Je sais que c'est une passion que t'as peut-être plus à 23 ans mais à 22 Je sais que ça l'était Tu pourras donc désormais les faire retaper Selon le vêtement l'aide varie de 6 à 25 euros Pour la déchirure d'un vêtement c'est 8 euros pour un zip 14, pour une semelle 25.
2: Tu pourras aussi faire réparer tes ourlets. Je sais que tu adores euh, cette oui. mode. Et le bonus <rire> prend oui. la forme d'une remise appliquée directement sur la facture par l'artisan.
0: Ouais, tous les vêtements sont éligibles, hein, sauf bah, les vêtements en cuir, les sous-vêtements et les manteaux en fourrure. Je suis désolé Luna, parce que ta fourrure de bison devra rester ah au placard. C'est triste, mais c'est ainsi. Pour être certain de bénéficier de la réduction hein, je sais que tu es prêté sous Luna, il faut se rendre chez des cours des couturier pardon, j'enchaîne en, les blagues mais du coup je me perds dans mon texte, il faut se rendre chez des couturiers et, ou des cordonniers pour participer au programme, vous pouvez retrouver toute la carte sur le site internet Refashion, des centaines d'adresses sont déjà listées Allez on est en direct sur So Good Radio et ce n'est pas terminé, Luna t'as encore plus, enfin quelques minutes en tout cas pour tenter de sauver le monde
2: L'appel du Good.
1: Allô Allô ah Allô L'appel du Good. Allô j'écoute.
2: À so Good Radio on laisse la parole à des personnes qui se battent pour un monde un peu moins pire en créant des assauts, des projets ou encore des collectifs. Et aujourd'hui on parle d'Afémuse avec Magali La Fourcade.
1: Bonjour so Good Radio. Je m'appelle Magali Lafourcade, et avec Christine Barre, Julie Verlaine et Damien Amar, nous avons fondé la Fémuse, l'association pour un musée des féminismes. Le musée, avec son parcours permanent, ouvrira ses portes dans la bibliothèque universitaire de la ville d'Angers en 2027. Mais nous avons programmé une première exposition temporaire pour l'automne 2024. Vous le savez sûrement, dans le monde, il existe de nombreux musées consacrés aux femmes, à leur apport à la connaissance, aux arts, même à la conquête des droits. Mais il n'en existe pas en France. Nous voulons fonder ce musée des féminismes pour donner à voir les traces du passé, raconter cette magnifique histoire universelle, celle de la conquête des droits, Aujourd'hui, quand on parle des droits des femmes, on les aborde toujours sous un angle très tragique, celui des violences sexuelles, du harcèlement, des violences conjugales, des féminicides. Un musée des féminismes permettrait de raconter une histoire de résistance à l'oppression, une histoire de conquête des droits, une histoire de résilience. Il s'agit aussi de présenter la spécificité de l'agir féministe. La façon dont les femmes, avec beaucoup d'innovation, ont conquis leurs droits, ont mené des actions de revendication qui ont été très efficaces. Il s'agit bien sûr d'une histoire qu'il faut porter à la connaissance de toutes et tous et qui est infiniment réjouissante. Merci beaucoup.
2: Merci Magali. En attendant l'expo de l'automne 2024 et puis l'ouverture du musée en 2027, Afemus lance un séminaire de réflexion autour des fonctions du musée et de l'écosystème qui pourrait l'entourer, ainsi qu'une collecte, une, qu une collecte d'objets féministes que peut-être certains et certaines d'entre vous seraient prêts à donner au musée. Peut-être Romain, tu en as quelques-uns à cacher dans ton bagage. J'aimerais savoir
0: ce que, ce, ce que sont des objets féministes.
2: Ça peut être plein de choses et justement, si tu veux te renseigner un peu plus, <rire> tu peux retrouver toutes les infos d'Afemus sur sogoodradio.fr Viens voir
0: un peu par ici. Le J'ai
2: une bonne nouvelle pour toi. Hein dans le maillot. Le peigne dans le
0: maillot. Allez, on continue ce journal avec le peigne dans le maillot de celle qui, visiblement, sait rebondir contre toute attente, hein, contre toute phrase. Le peigne dans le maillot de Luna galtier -Auriole.
2: Exactement, Romain, tu ne mourras pas. Et pour s'endormir un peu moins con, il y a le peigne dans le maillot. C'est le moment où on se donne des recommandations en tout genre.
0: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair. En ces temps euh,
2: gris et froid, Romain, je te propose d'aller le long des golfes clairs avec l'ouvrage « Carte marine, poésie du littoral français en 130 cartes wow. », mêlant à la fois euh, illustration et texte, ce beau bébé de 300 pages va au-delà du simple document froid et technique que seuls les marins sont capables de déchiffrer. Cette fois, même nous, ignorants des mers et de leurs terres côtières, on se met à être captivés. Et pour euh, réaliser ça, la dessinatrice et cartographe Marine Le Breton s'entoure de divers amoureux de la mer et de ses cartes, océanographe, navigateur, marins, libraire, romancier, historiens, maraîcher ou encore géologue « Tous et toutes viennent confier en quelques paragraphes ce que les cartes marines incarnent pour elles et eux.
0: » Et Elle est dans leur texte, cette dimension poétique dont tu parles Oui, en partie. Je pense
2: par exemple au dessinateur Pierre-Vincent. Pour lui, la carte, c'est une trace d'affection, l'image d'un souvenir d'enfant, de son enfance, des paysages gravés dans sa mémoire qu'il nous décrit tout en rime ceux des îles de la région des Pictons allant de la Vendée à la Maine-et-Loire. Et t'en et as d'autres euh, oui, mais un petit peu moins poétique, peut-être plus politique, la vision de Camille Mazé, anthropologue spécialisée dans l'environnement marin. Elle, elle nous parle de cartographie décolonialisée. En dessinant euh, les cartes autrement qu'avec les normes occidentales, les noms oubliés du moindre lieu dit, les détails inconnus de chaque falaise deviennent alors la propriété de tous et toutes. Et j'en ai un dernier pour la route, les mots de la navigatrice... Euh, Isabelle Autissier, qui voit dans les cartes papier des outils de survie pour anticiper les exigences de la vie en mer. Certaines lui viennent de son père, une transmission comme un passage de relais de marin à marin. Mais pour elle, ces cartes sont aussi des instruments politiques, à la fois témoins du passé et du futur que l'on réserve à la nature. Il s'agit de tracer l'avenir du voyage, mais aussi de l'humanité, dit-elle. Wow.
0: Alors Du coup, il y a des cartes, mais j'imagine qu'il y a aussi des dessins Oui, ça.
2: les dessins, ils sont très fins, vêtus souvent de mille et une nuances de doux bleus ou de roses et verts flamboyants pour quelques-unes. C'est un véritable assemblage de points, de hachures, de lignes, de petits traits. Vraiment un travail artisanal assez impressionnant. Les jeux de changement de technique viennent donner du relief et de la texture à ces cartes. On a l'impression que chaque lettre formant le nom d'une baie ou d'un rivage vient à l'instant d'être écrite. Un travail à la fois minutieux, tout en courbe, presque scientifique, au vu des informations exactes qui sont inscrites, du petit chemin de campagne au nom des îles, malgré une liberté d'échelle que Marine se réserve pour la poésie. Bref, un superbe exercice de broderie, donc, comme elle le décrit
0: sens que, que ça t'a plu. Et bien on, on voit que c'est ce genre d'œuvre qui pourrait plaire à tous les héritiers de Jules Verne. Jules Verne qui était un, un géographe hein, avant, avant tout et je pense que tous ceux qui ont, sont passionnés par ces textes pourraient préface par ce bel ouvrage qui s'appelle Carte marine, poésie du littoral français en 130 cartes de Marine Le Breton, disponible dès demain, donc le 15 novembre aux éditions EPA. C'est la fin du journal, on termine sur un point météo.
2: La météo
1: de Sogood Radio. La météo
0: de Sogood Radio. Un temps gris pour la planète. Selon l'ONU, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est rejeté chaque minute dans les océans du monde. Au total, c'est 460 millions de tonnes de plastique qui est produite chaque année. Parmi eux, seuls 10% sont recyclés. La France n'a pas fini de sortir son parapluie d'ailleurs. Entre le 18 octobre et le 12 novembre, le pays n'avait jamais connu autant de précipitations toutes saisons confondues. En cause, un courant atmosphérique qui dirige des nuages vers la France et qui, encore réservé à l'hexagone plusieurs jours de pluie. Allez c'est la fin de cette édition Merci à toutes et à tous De nous écouter en radio En podcast, encore un joyeux Et grand anniversaire à toi Merci Luna matin, Et à tes 23 ans On se quitte euh, sur De la musique, cette fois-ci avec Santo Giorno de Caterina Caselli wow, ouais, aujourd'hui voilà. je le prononce bien C'est parce que c'est ton anniversaire, ça me met en Ça me donne de la force, à très vite Tout le monde sur ce coup de radio, salut Luna Salut
2: Romain <musique>